0: Santé et sécurité, le podcast. Alors, euh, donc, au début, j'ai commencé en chirurgie thoracique plastique, donc réimplantation et euh, reconstruction mammaire. Euh, j'ai commencé dans ce service-là car au début, il se base sur euh, le CV. Comme j'avais déjà travaillé en plastie, ça les intéressait d'avoir euh, mon profil. Et en plus, moi, je me sentais rassurée d'aller travailler dans un service que je connaissais un minimum au niveau des pathologies. Donc ça, ça a duré environ euh, un an et demi. Et euh, en discutant avec des collègues, je me suis renseignée un petit peu sur le métier de salle de naissance, enfin en salle de naissance. Et je me suis rendu compte en fait là-bas qu'on était pratiquement sage-femme. Donc, euh, on, on fait presque tout comme les sages-femmes. On surveille les moniteurs bébés, on surveille la maman. On peut faire les examens euh, vaginaux pour euh, vérifier l'ouverture du col. Ça, c'est globalement les gynécos qui le font, mais on, on peut être amené à le faire. Et euh, on fait pousser euh, la mère jusqu'à temps que la tête soit visible. Et ensuite, on appelle le gynéco au dernier moment. Donc, on a vraiment ce travail de suivi, d'écoute. On est formé à à soulager la patiente, à faire des exercices de soulagement avec elle. On est, on est vraiment là pour elle. Donc, j'ai trouvé ça tellement intéressant que je me suis dit, il faut absolument que, que j'y aille. Et pour la petite histoire, en fait, on, on, j'ai eu de la chance, en fait, les postes sont affichés à certaines dates fixes. Et là, euh, en y allant régulièrement, comme je ne connaissais pas les dates fixes, j'y allais de temps en temps, je suis tombée sur un affichage un peu... Euh, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé, mais un peu, un peu inopiné. Euh, c'est un affichage avec juste quelques postes, alors que d'habitude, il y en a euh, une vingtaine. Et là, il y avait un poste pour euh, plusieurs postes, même pour la salle de naissance. Donc, euh, je pense que vu que c'était en dehors des périodes, il y a eu très peu de, de, de demandes. Parce que ce qu'il faut savoir au Canada, c'est que l'ancienneté prime sur tout. Donc, euh, si euh, moi qui venais d'arriver, j'avais à peine un an d'expérience, je savais que les postes n'étaient pas pour moi s'il y avait euh, 20 personnes devant moi. Et on me dit, mais si, postule quand même, même s'il y en a 10, souvent les gens annulent ou prennent pas le poste. Et en fait, ils appellent au fur et à mesure les personnes qui suivent. Et, euh, et donc, bon, bah, je me dis, je postule. Et j'ai été prise. J'ai été, euh, été appelée quelques mois après, je ne m'y attendais plus. J'ai été appelée quelques mois après en me disant, bah, si vous voulez, le poste en salle de naissance est disponible, vous pouvez y aller. Donc là, euh, trop contente. Donc je me dis, bah, oui, oui, bien sûr, j'y vais. Le seul petit inconvénient, c'est que c'était un poste de rotation entre jour et nuit. Moi, je, je déteste la nuit. J'avais fait un stage de nuit. Ça ne s'était pas très bien passé. Je n'ai pas du tout un rythme de nuit. C'est vraiment difficile. Donc euh, voilà, c'était le petit sacrifice que je me, que je me suis dit que j'allais faire pour, euh, pour avoir une chance d'arriver à prendre ce poste. arriver. On a environ deux semaines de formation. Donc ça, c'est des formations très complètes, parce que c'est beaucoup plus complète que la chirurgie thoracique et plastique. Parce qu'il faut apprendre toute la physiologie de l'accouchement, de la maman, des protocoles, des surveillances. Et tout au long de, de, mes, de mes un an et demi, du coup, de salle de naissance, j'ai pu avoir des formations en e-learning aussi. Donc, des... Des, des choses à lire, des recherches à faire. C'est très. Ils sont très complets sur ce service-là. les différences de langage avec la France et le Canada, il n'y a pas eu de choses trop euh, étonnantes. L'accent, finalement, on s'y fait. Ce qui est le plus difficile, c'est les accents surtout du, du nord, du Québec. C'est un peu comme nous avec les ch'tis ici. Chaque région a son accent. Donc, euh, à Montréal, c'était franchement simple. Je n'ai pas eu de gros soucis. C'est juste que bah, voilà, c'est sûr qu'ils utilisent certains mots... Euh, euh, différemment de nous. Par exemple, le dîner, c'est le repas du midi. Euh, le petit déjeuner, c'est le déjeuner. Enfin voilà, il y a plusieurs euh, petites choses qui changent. À Montréal, en tout cas, je n'ai pas eu de, de gros soucis majeurs de, de différence au niveau du langage. Il y a eu juste à l'hôpital deux, euh, deux petites choses qui ont pu poser problème. Un patient qui me dit euh, « Oh, j'ai mal, mal comme à la gorge, j'ai une angine ». Donc, je lui dis euh, « oh bah, ok, euh, vous avez été intubé. Des fois, ça arrive d'avoir mal à la gorge, etc. » Donc, je ne m'inquiète pas plus que ça. Il allait très bien, le patient. Il me fait « Ah, oh, mais quand même, j'ai mal ici. » En me montrant euh, bah, la gorge, je dis « Ok, euh, bon, bah, je, je lui donne le petit comprimé de pour la gorge, etc. » Et le lendemain, je me fais convoquer dans le bureau euh, par euh, ma chef. Et elle me dit « Oui, qu'est-ce qui s'est passé avec le patient ?» euh, « Apparemment, euh, il s'est plaint d'avoir une angine et puis vous n'avez rien fait, vous n'avez pas averti. » Et là, je la regarde, j'ai fait bah, « c'est une angine, qu'est-ce que vous voulez que je, je fasse de ça ?»« enfin, Il a mal à la gorge, ça arrive. » Et en fait, non, eux, angine, ils ne connaissent pas en fait, le mot angine pour euh, le mal de gorge. Eux, s'ils disent angine, c'est angine de poitrine et donc euh, problème cardiaque. Donc, il aurait fallu en effet que euh, j'avise le médecin, que je fasse un ECG, voilà, que je lance des bilans particuliers. Donc, je me suis retrouvée un peu bête et heureusement, le patient allait bien et tout allait bien. Mais c'est vrai que là, on se, ça nous refroidit un peu. On se dit qu'en fait, on peut facilement passer à côté de, de choses importantes à cause des différences de langage. Il euh, y a une autre chose aussi un peu plus drôle, une dame, une vieille dame qui arrive et qui, qui me dit oui, euh, j'ai le feu aux fesses ce matin. Je fais « Ok, euh, donc nous, notre, en France, bon, bah, le feu aux fesses, euh, on le connaît tous. » Donc euh, je, je la regarde, une petite dame de 80 ans, je fais « Bon, je ne comprends pas trop. Et, » euh, Et donc euh, je lui dis, donc je, je sens qu'il y a une différence là aussi. Là, je, je, je me suis déjà fait avoir avec l'angine, je me dis « Bon, je qu'est-ce qui se passe Comment ça Vous avez le feu aux fesses Oh, je suis énervée, euh, ça ne va pas. » Je fais « Ok, donc je comprends que c'est plus du côté énervé. » Donc euh, je ressors, je vais voir mes collègues, je dis « Pour vous, euh, ça veut dire quoi avoir le feu aux fesses ?» Il me fait oh bah, « c'est être très énervé, euh, que ça ne va pas du tout, etc. » Donc euh, je rigole. Et là, il me demande « pourquoi euh, Toi, ça veut dire quoi pour vous ?» Je fais ah « bah, nous, c'est plus du côté euh, plus sexuel qu'autre chose. » Et donc là, tout le monde a rigolé et tout le monde était mort de rire. C'est principalement les deux petites anecdotes qu'il y a eu avec les différences de langage. Après, voilà des fois, on, on rigole parce qu'il y a certaines, certains Québécois qui nous disent des choses. Euh, par exemple, oh bah, « tire-toi une bûche et viens !» Eh ben, en gros, c'est euh, prends ta chaise, enfin, ouais, en gros, tire ta bûche pour t'asseoir dessus. Mais c'est plutôt, euh, voilà, prends ta chaise et viens t'asseoir. Donc, c'est des, voilà, des petites euh, différences où ben, on leur demande, on leur dit, attends, ça veut dire quoi euh, ça Et puis, euh, puis, ça se passe bien. C'est comme, euh, foufoune, bah, c'est les fesses, euh, les, la culotte, c'est bobette. Enfin, voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui, qui changent. Donc, c'est vrai que quand une patiente nous dit, oh, donne-moi mes bobettes, tu la regardes un peu les yeux dans le vague en mode, euh, je ne sais pas ce que c'est une bobette